0: Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando agora mais uma edição do nosso Livrescast, o podcast do Livres, o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na né? economia, nos costumes, na política, em todos os lugares. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e como sempre tem ao meu lado Mônica Rosenberg. Mônica, muito boa tarde. Quem é nosso convidado de hoje? Boa tarde, mano. Boa tarde,
1: você que está acompanhando o nosso Livrescast de hoje. Nosso convidado especialíssimo de hoje é o Milton, que é um imigrante cubano, engenheiro industrial, que está no Brasil desde 2018 e está aqui lutando, fugindo, trabalhando pela sua liberdade. Milton, seja muito bem-vindo ao Livrescast. É um prazer te receber aqui.
2: Obrigado, Mônica. Muito obrigado. Você escuta bem? Escutamos bem, Milton. E excelente. É, bom, eu sou, eu tenho uma gratidão por, pelo convite e desde agora, desde o início, estou pedindo perdão pelo meu português se enrolo, ou se deixa fala alguma palavra aí, misturar com espanhol, né?
0: Imagina, então... você está fluente, meu amigo. Tá, tá bom, falando igual. bem demais. Todo mundo é, vai entender sem dificuldade. É, e para começar a contar a tua história, é, vamos, vamos. Vamos
1: contar, Mano, vamos do, contar do como começo. a gente foi. Ah. É. Vamos contar como foi. A gente tivemos o prazer de participar de uma ação com o Instituto Vozes Sem Fronteiras. Ah, foi semana passada já? Nós conhecemos o Milton naquela ação uma ação onde nós distribuímos cestas básicas para algumas famílias de refugiados cubanos e venezuelanos, lá na Zona Leste, e lá nós conhecemos uma das pessoas que estava ali, conhecemos o Milton, e ele nos contou algumas histórias sensacionais que nós pusemos nas redes do Livres, e o mano inspiradíssimo, teve a ideia de trazê-lo aqui para falar um pouco mais. Então, Milton, conte a sua história para nós.
2: Bom, eu tenho, como disse minha namorada, você parece pescador, porque tem muitas histórias, né? <risos> <risos> então, por onde eu desde o começo, né? Olha, eu nasci em 25 de julho do ano 1978, em uma cidade pequena, se chama Bayamo, é, a cuna da nacionalidade cubana. É um, um povo muito histórico, onde nasceu Cuba. Ou seja, eu sou suspeito para falar disso, né? <risos> é, é, sou filho de uma mulher, uma lutadora, minha mãe se chama Obidulia Ela é mestra em ciência, psicopedagoga, sempre trabalhou com meninos com ensino, ensino especial e ela fez um, um mestrado é, com meninos surdos e cegos. Ou seja, eu cresci em um ambiente de educadores porque meu pai... Era professor de matemática, já havia falecido. É, é, meu pai era um matemático impressionante, mas foi uma pessoa que não conseguiu... É, acho que meu pai é, caiu uma doença, a é, alcolatria, né? Sendo docente, matemático, eu senti que uma pessoa com muito potencial ficou embaixo da frustração. E não só foi ele, sino era uma galera de professores de matemática, física, cientistas, quase todos, que caíram nessa doença da alcoolatria e que morreram jovens. Sei, já estou falando de mais de 100 professores, que isso acontece muito em meu país, né? Tem pessoas, fala, não? Que Cuba tem pessoas preparadas, a maioria das pessoas não é preparadas, mas muitos caem na, na alcoolatria pela impotência de não poder exercer todo esse conhecimento que tem. E eh, meu avô, era um engenheiro, é um engenheiro que ainda está com vida, 89 anos tem, engenheiro civil e agrônomo. A civil desempenhou de uma maneira natural, o seu primeiro trabalho foi 16 anos na base naval de Guantánamo, né? E depois de velho estavam exigindo que ele tinha que assinar projetos. E como não tinha o um título, só tinha a expertise, teve que fazer uma engenharia agrônoma já velho para poder assinar projetos. E eu cresci, então, meio de uma obra de construção. E eu falava com ele, não, avô, eu não vou ser engenheiro civil, não quero ser engenheiro civil, quero ser engenheiro industrial. Eu gosto da palavra, não sabia o que era um engenheiro industrial, mas a palavra era bonita. E, <risos> <risos> e agora, aqui no Brasil, eu estou trabalhando em obras. Ou seja, eu não queria trabalhar em obras, e a vida me trouxe a trabalhar em obras, né? Tá seguindo <risos> e, os passos do avô é, seguindo <risos> diretamente os passos de meu avô, ou, ou diretamente mas sim o título é, como engenheiro civil sou engenheiro industrial né? me formei com 23 anos é, em Cuba depois aos 25 anos fiz a... tô fazendo um, um resumo, né? porque se todo esse tempo a gente faz parte da história é, vai, vai durar, vai durar uma entrevista e você tem seu tempo é, mas como estudante, vou, vou recalcar isso, como estudante sempre teve uma liderança, eu fui é, no ensino, ensino meio, fui vice-presidente da Federação Estudantil Universitária, é, e aí fui sancionado porque não quis ser militante da juventude comunista, ou seja, é, eles me, me, os estudantes da faculdade me ligaram que eu fosse o seu representante, nesse caso, eh, vice-presidente, porque não era conveniente que eu fosse o presidente, né? Porque falavam que eu era um líder negativo, por não querer ser das filas da juventude comunista, sempre fui meio liberal, sem conhecer o que era liberal, de natureza, e depois na faculdade fui presidente, me chamavam Obama, né? Me diziam Obama, <risos> porque era o preto engenheiro industrial de minha faculdade nunca havia existido um presidente da da, da Federação Estudantil Universitária. E, e também teve o mesmo problema, porque me exigiram ser militante da juventude comunista e eu não quis. Eu falava assim cada vez que eu falava uma verdade, que iam querer me sancionar, e eu não ia querer ser parte disso. E, e teve... E teve, é, obrigado, e teve é, meus problemas, tentaram inclusive que eu perder a, a faculdade com exames especiais e tudo isso, mas é, sempre baixo protesto, é, revisaram meus exames e eu estava aprovado com excelentes qualificações e não puderam me desaprovar, né? é, não era muito bruto, não era muito burro, seja a faculdade... E bom, teve um bom desempenho em essa liderança estudantil. E foi quando eh, comecei a me adentrar na formação de outra forma de ver a vida, através da Igreja Católica em Cuba. A Igreja Católica em Cuba é, é ser olhada como dissidente. Né? E aí comecei a conhecer o que era o pensamento liberal, conhecer outra forma de pensamento dos mesmos cubanos que, que foram os pais de, de nossa pátria, que não tem nada a ver com o comunismo. É, eu cresci na terra onde se teve o primeiro cubano capitalista, que era Francisco Vicente Aguilera, filho de uma madre é uma mãe, viúva, que foi empreendedora e o cara se fez milionário. E, desde Cuba, ele exportava é, peles para Estados Unidos. Estou falando dos anos 1800, né? É, e o cara financiou o ferrocarril e isso na colônia espanhola teve brigas, porque não podia ser que um cubano, criolho, eh, ia financiar a construção do ferrocarril, mas o cara eh, foi que financiou a luta contra a colônia espanhola e morreu em Nova York na pobreza, sendo milionário porque eh, estiparam a colônia espanhola, estipou, ou seja, confiscou seus bens, e fui muito estudioso dele, de do Padre Varela, e foi em Ford, foram fonte de, de inspiração, e, e aí na igreja católica também é, fui ele, elegido é, como animador da pastoral juvenil, e aí teve um desempenho. Eu fui bautizado com 20 anos de idade. Imagina, 20 anos de idade. Eu vinha da rua, tinha pessoa que haviam nascido na igreja, é, e fui elegido... É, e eu não sei nem como, porque tinha certa ignorância no ponto de vista do catecismo e tudo isso. Eu comecei a estudar de religião já velho e... Bom, bueno, velho não, com 20 anos, né? <risos> Todo mundo começa com 6 anos. E daí me senti inspirado para estudar um pouco de teologia e comecei a fazer um, um bachillerato, né? um bachelo em, em teologia pela Faculdade de Comunidades de Espanha, que tinha uma uma sede lá em Cuba, se chama Instituto perecer antes, e agora se chama Monsenhor Pedro Maurício Estilco. E... Como estava fazendo a faculdade, e também estava estudando teologia, e estava tendo já problemas políticos, pela minha, minha maneira de exteriorizar as coisas, é, se me foi sendo um pouco complicado fazer as duas carreiras à vez. E teve que terminar a engenharia, interromper os estudos de teologia, e... É, e tenho meu primeiro, minha primeira viagem. Minha família tem muitas pessoas imigrantes que moram em várias partes do mundo. Tenho família em Estados Unidos, em Equador, aqui na Latinoamérica, tenho família na Itália, tenho família na Espanha, ou seja, tenho familiares espalhados pelo mundo e, e tive a oportunidade de sair de Cuba a primeira vez com 22 anos. Isso... É uma questão quase impossível, né? Que uma pessoa possa sair, porque geralmente quem sai com essa idade jamais volta. Eu não queria voltar, mas minha família me pressionou para que eu terminasse meus estudos de engenharia, e quando voltei foi, aí se foi quando conheci o mundo livre, imagine. Tudo que uma pessoa podia fazer, tudo aquela mentira que me falaram de que você não podia sair na noite, eu cheguei um 27 de dezembro Equador já estava nas festas do pós-natal, imagina tudo aquilo, cheio de cores, cheio... Nossa, as pessoas, a liberdade de poder se mover. Então, aí eu fiquei chocado, 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 chocadíssimo de ver outra realidade
0: muito diferente. Porque, como que a rotina em Cuba, nesse contraste, como, como que é a... Rotina, é, essa época pós-natal em Cuba? Bom, não existe.
2: Cuba, o Natal só existe para aquela pessoa que é cristã, cristiana né? Uhum. E, e que tem uma vida ativa dentro da igreja. É, vou fazer um parênteses de minha história para falar um pouco da história de Cuba. Cuba é, teve, a partir do ano 1959 até o ano 1998, a religião ficou presa. Ou seja, as pessoas não tinham liberdade religiosa até que o Papa João Paulo II foi a Cuba e foi quem começou a haver uma abertura religiosa. Ou seja, você por ser cristão, gay, você ia preso. Se você ouvia os Beatles, você ia preso. Literalmente. Existiam os campos de concentração Cuba, tinha campos de concentração chamado UMA, Unidades Militares Agrárias. Se você era gay, você ia acortar e canha a cortar qualquer uh, Trabalhar no campo uh, forçadamente e uh, se a igreja também. Então que não foram presas foram as velhinhas. A igreja de Cuba existe, graças às velhinhas. Você não ia mandar uma velhinha cortar cana nem a trabalhar recolhendo café nem nada disso, né? Mas a igreja subsistiu. Ficaram só alguns padres, porque muitos foram mandados embora. Né? Até o bispo que salvou a vida de Fidel Castro Foi mandado embora E o cara decidiu ficar Mas ele foi mandado embora As freiras foram mandadas embora Os colégios foram tomados pelo pelo governo Então a igreja ficou isolada Até ano 98 E sempre a gente viu a igreja com repulsão Ou seja, não se educavam para ter repulsão Ao que era a igreja católica Então era um cara estranho Um cara de medagio está vinculado com a, a igreja, e ainda eh, fizeram ver que como que os pretos nem a igreja, seja, e minha família é uma família misturada, porque, por exemplo, meu avô é branco, quase vermelho, o pai da minha mãe, eh, minha avô era um preta, preta, meu pai era índio, porque minha avô paterna é índia, meu avô é mestiço, porque é neto de um espanhol com uma cubana, seja, é uma família que tem de todas as cores, né? Você bota aí uma, uma foto e vê todos os coros que são diferentes, é um membro de uma mesma família. Como e... é a
1: população brasileira, né? Você me falou aquele dia que os cubanos têm tantas coisas em comum com os brasileiros, e essa certamente é uma delas.
2: Gente, não existe... Não existe dois povos mais parecidos que o cubano brasileiro. Na República Dominicana, que é perto de nós, se parece tanto como brasileiro cubano. Nem o Porto Rico nem Haiti, em centroamérica américa eu moro em Centro-América há cinco anos, essa é outra parte da história que eu vou fazer, e, e aí, nada a ver, nada a ver, o brasileiro e o cubano é muito. Além que eu tenho um pouco de sangue brasileira, eu não cheguei a conhecer, mas minha mãe me contou, porque minha mãe é filha de uma mãe solteira, se minha avó materna era solteira, ela teve um relacionamento de adolescente com meu avô, meu avô é filho de uma brasileira com um espanhol, que emigraram para Cuba. O a, a sobrenome é Frometa Moro, Angela Frometa Moro. É, mas como eu não tive nunca contato com a família de, do pai da minha mãe, eu não, não, não saí em busca da família aqui no Brasil. E escutei de que era de Minas Gerais, não, de Minas Gerais. minha, minha bisavô, bisavô brasileiro. Às vezes, quando tem alguém com esse choque de, de xenofobia, eu pergunto, cara, você sabe de onde era sua bisavô? Eu, minha bisavô era italiana, minha bisavô é espanhola. Então, eu sou mais brasileiro que você, porque minha bisavô era brasileira. Ótimo. <risos> é. é
1: por isso que você veio para o Brasil?
2: Eu sempre, eu acho que sim. Mas a sangue puxa. porque Nós temos uma influência muito grande do, do Brasil, em Cuba. Pelas novelas. E a gente curtia muito do futebol brasileiro, aquele time de, de Bebeto, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, não sei. Meu pai curtia muito da seleção brasileira e a seleção brasileira, eh, nacionalmente, é a que mais adeptos tem em Cuba. A gente só conhece do Brasil, eh, ou seja, do, do futebol brasileiro, a seleção brasileira. se escuta do Flamengo, do Corinthians e do Fluminense. Não se conhece mais nenhuma ou outra equipe, né? Outro time Quem não disse? se conhece. Não se conhece. É, não se conhece. é, uma... e da... é
0: como? Não, como? não. Continuar. pode continuar. Eu falei que não
1: precisa porque eu sou muito corintiana, mas eu Vai tô...
0: é, é Corinthians.
2: Vai <risos> <risos> é Corinthians. Então, é... É, eu... É, eu. sempre aqui se conhece... o... Não,
1: não, continua. Então, eu estava te lembrando onde você
2: estava na história. É assim, eu eu sempre quis conhecer o Brasil, inclusive, quando era criança, eu teve um, um tio que era falecido, que me falava, Milton do Brasil. Olha aí as palavras, né? Os mantras que vão chegando em a gente. E eu falava, o primeiro país que eu quero conhecer é o Brasil, fora de Cuba. E eu moraria só em dois países. Ou moraria no Brasil, ou moraria em Cuba. Mas também quisera conhecer New York você me falava assim, isso eu quero conhecer o um mundo, mas eu sinto que em, essa, em essas três é que estão tá, por meu modo de ser eu acho que é onde eu colaria o Brasil, Cuba porque nasci em Cuba e também Nova York porque é a capital do mundo, sabe onde está tudo e e não foi assim, o Brasil não foi o primeiro país que eu conheci, o primeiro país que saí de Cuba, foi, fiz cara em Panamá e fui a Ecuador que teve um, um mês lá
0: eu fiquei curioso, que você estava tentando fechar o parêntese agora para retomar para a história. Você disse uhum. que é, viajou para o Equador, se eu não me engano, e ficou encantado é, quando viu aquelas festas pós-natal, muitas cores e, e, enfim, toda a liberdade que, que a gente desfruta. E aí, naquele contexto, você ainda chegou a voltar para Cuba depois, né? É, fui obrigado a voltar, eu não queria
2: não queria voltar. estava em quarto ano da carreira de engenharia e minha família inteira me falou, se você fica, todo mundo vai te dar as costas. Todas as tias falaram, vamos dar as costas, você tem que estudar, tem que terminar a faculdade. Né? Eu voltei com muita raiva quando voltei a Cuba. Mas quando voltei, comecei a ter esses impactos, porque eu não sei ficar calado. Oh, meu amor, aqui está a Isha. A Isha é cachorro. Não dá para levantar, porque pesa como 100 quilos, né? Oi, <risos> oh, meu amor, tudo bem? Então, é, aí, eu, é, Cuba, o Natal, é, é muito lúgubre, você é triste, não se tem é, festas. Você tinha aquela cultura como de de Noche Buena, Natal se chama como Noche Buena. E se fazia uma janta, mas eu nasci ano 38 e tudo foi crise. Segia luz, a gente a comida era muito escasa, Minha mãe tinha que fazer magia para me dar de comer ali ainda. Era uma pessoa que não, não era muito bom para comer, seia. Eu preferia ficar a ver se não queria, não comia mais de duas ou três coisas. Minha mãe sofria muito para me alimentar porque era complicado conseguir alimentação em cu. E, e quando vi tudo essas coisas no Equador, que disse gente, isso que estão falando aqui é mentira, isso que estão falando aqui é mentira, começou a ter problema, minuto, com
0: a parte política. Então, quando me fez engenheiro, então, qual, qual tipo de coisa que diziam que você dizia que é mentira? Por exemplo, é, como eu sou engenheiro industrial, eu vejo tudo como uma perspectiva
2: de, de indústria e da questão social, porque o engenheiro industrial é, é aquele profissional que humaniza uma o trabalho. Né? Uhum. Então, eu via as estradas péssimas do meu país, e veia, fazia comparação de que nós tínhamos mais formação profissional, mas que tínhamos um atraso imenso. Eu via que uma pessoa, um jovem de 18 anos, já sabia dirigir. Em Cuba tem pessoas que vão morrer e nunca vão dirigir. Eu saía um final de semana com a família de, de minha, meus, meus tios, ou seja, minha tia. Minha tia tem praticamente a minha mesma idade. Ela tem só quatro anos mais velha que eu. E ela já se podia conhecer vários lugares, passar um final de semana em tal, em tal lugar... A, a, a comida de uma semana em Equador, Equador a comida é muito barata, com 20 dólares você comia uma família, e comia bem comprava, se fazia as compras da semana com 20
0: dólares
2: nossa senhora, isso é impactante, o internet você tinha internet em tudo canto o ônibus, tô falando do 2010, 2010 o ônibus não parava ou seja, você ia, em Cuba se você pega um ônibus ou se você deixou ir o ônibus, você está louco. Você não vai ver outro ônibus daqui a não sei quanto Entendeu? Por exemplo, eu estava na faculdade, eu lembro que parava um caminhão, um carreto de, de, de boi, qualquer coisa, porque minha faculdade era fora da cidade. E você tinha que correr. Com aquela mala atrás, para poder subir o caminhão. E se não, não ia embora. Eram sardinhas em lata, sabe? Para poder para poder estudar. Ou seja, além de estudar, você... É, engenharia, você tem que aprender a ser atleta, a ser de tudo para poder sobreviver. Gente, você... São as crônicas que eu podia falar. Mas vamos pulando, porque é muita coisa. Então, é, aí, me fiz engenheiro e teve a oportunidade também de, de escolher porque em Cuba é, é escolher aonde ia trabalhar porque em Cuba tem duas coisas que são obrigatórias o serviço militar para os homens né? em meu caso eu eu, eu, eu passo um ano de serviço militar e como tinha muitas espinhas no
0: Travou, Cortou. né? Cortou.
1: É, são as forças de repressão cubanas.
0: <risos> Atuando. É, ele estava falando que, eu... que tinha
1: muita espinha no rosto.
0: Isso, no, quando foi prestar o um serviço militar. Prestar o
1: um serviço militar. É, que
0: loucura, acho... né?
1: É muito incrível ouvir ele falando e, e pensar o quanto as pessoas aqui não têm a menor noção da realidade lá. Tudo é romantizado.
0: Exato. Não, tudo, né? Pô, essa, esse relato dele sobre... A dificuldade de ir para a faculdade, ter que correr atrás de um caminhão, porque não tinha ônibus. A gente reclama aqui do ônibus lotado, do, da dificuldade, é, da falta de acesso de, enfim, de muita gente, mas imagina ter que correr atrás de um caminhão para pular na boleia do caminhão para chegar na faculdade é realmente complicado. Né?
1: E, e para, no final que... de tudo, não ter trabalho e ter que trabalhar com o que não gosta. Aí, voltou.
0: Acho que o Milton voltou. Está nos ouvindo, Milton? Oi? Oi. Oi, Paulo. Entrei
2: aqui pelo telefone com os dados.
0: A agora entrei aqui
2: no, no notebook. Entrei aqui na notebook. Agora. Boa.
0: Então, o então o o tá... pronto. Pronto. Agora voltou. Então você...
2: Temos a ciberclária. Sabe o que é uma ciberclária? A ciberclária são pessoas da Seguridade do Estado de Cuba que estão aí na internet subindo quem fala em contra do governo e faz atentado... É. Tem 10 mil pessoas numa faculdade só de pessoas que, que trabalham nisso. Isso são questões que são reais, não é, não é história. Não é história de pescador, não. É não é teoria
0: da conspiração, não. Não,
2: não é não. teoria da conspiração. A ciberclária... Eu ainda falei, é, mas, é não, miado, mas não. Não, você pode votar no Google Ciberclaria, Ciberclaria. Quem fala como Ciberclaria, você vai um argot cubano das pessoas de que que são funcionários do, do estado, que eles dão mega para se você faz um comentário de Cuba, tem alguém que, que defende o regime, né? Tem isso. Isso aí. É.
0: Mas é, você estava é, falando, Milton, quando caiu a, a conexão é, de quando você era jovem e foi, foi fazer o um serviço militar e tinha espinhas no rosto e aí travou. Aham, sim,
2: tinha espinha no rosto e não podia ir a uma unidade militar por isso, porque você tem que se afeitar um dia, se rasurar né? Todos os dias. Então eu não podia fazer isso pela minha condição, né? e teve que trabalhar primeiro como infector eh, de, de saúde, como os caras que veem aquilo de, de... se tem focos de mosquitos, seja de penilongo em casa, e tudo essas questões. E isso foi um, foi um agente impacto agente muito forte. Comunitário de saúde. Isso, eu fui um agente comunitário de saúde três meses só. Mas foi, foi impactante foi para mim. Porque eu sabia da carência que tinha um cubano, mas não, nunca entrei a tanto. Eu entrava, por exemplo, a 100 casas em um dia e podia ver a vida de 100 famílias diferentes. Se vier assim, um mundo liberal, capitalista, você pode, você sabe que vai existir mais diferenças. né Mas em Cuba, quando se diz que todo mundo é igual, aí você vê que é uma mentira. Que é o sistema mais desigual que existe no mundo é o comunismo. É ali o mais desigual que existe no mundo é o comunismo. E depois desses três meses, foi, foi impactante
0: toda as experiência que eu teve. E Mas, daí... Fala um, hum, um pouco coisa. mais sobre, sobre essa questão da desigualdade no comunismo, Milton. É, você tinha contato com casas é, que tinham todas as condições e outros Como que era? Ah, por exemplo, em Cuba as classes de Cuba
2: está a classe da cúpula do governo, que essas vocês não conhecem jamais vou conhecer essas pessoas né? os filhos de, por exemplo, os ministros, os generais essas pessoas não, nem, 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 nem estudam em Cuba essas pessoas estudam fora de Cuba na França em, em Espanha na Inglaterra né? é, e, eh, existe uma casa empresarial que, de, que são os que alimentam o sistema que são as sociedades anônimas de espanhóis que são eles mesmos cidadãos espanhóis essas pessoas andam eh, moram como dizer, a família, né aqui em São Paulo é ali Carlos Duano né seja, o que você pode imaginar. Daí vem uma classe mais para baixo, que são os dirigentes. Né? Esses dirigentes, os filhos desses dirigentes, estudam em escolas. Por exemplo, eu que estudo aqui em relações internacionais, em Cuba, não existe essa carreira na faculdade. Esses só estudam os filhos dos ministros, os filhos desses dirigentes. Se chama Anico Lopes, a escola Anico Lopes, que fica na frente da Marina Hemingway. Né? Ou seja, tem todas as condições, a vida e por haver, essas pessoas ali. Tem outro tipo de formação que vai ser os futuros ministros e embaixadores. Né? São os filhos desses caras. Daí vem a classe dos chefes das maiores empresas as empresas que são produtivas. Esses caras são os quadros, os chefes de empresa são quadros. Esses quadros políticos, porque não é que você vai ser chefe de uma empresa porque você é um bom administrativo, um bom executivo. Não, você tem que ter uma ligação política, tem que ser militante do partido para poder ser chefe de, de, de empresa. Esses são os caras que têm uma certa comodidade. Ou seja, não é que tem dinheiro. Esses caras não tem dinheiro. Esses caras que têm certas comodidades, Ou seja, tem hotéis que são para eles, tem um hospital que são para eles e tudo isso, e moramos muito bem. Então, a corrupção vem pelos mandos intermédios, porque em Cuba tudo se move com o com um mercado paralelo, ou seja, com o roubo. Eu que sou dirigente, eu tenho um motorista que me dirige meu carro, mas como eu não posso meter as mãos, meu motorista é o cara que vende a gasolina para o privado, né, que tem um carrinho, que é taxista, ou que tem um caminhão. Então, meu motorista é quem faz a venda para um cara que recepciona essa coisa e se dá um dinheiro para mim e eu faço como que eu não vejo nada e minha casa ele leva tudo, né? Ele leva tudo. As coisas estão aí, ká, 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 ká. O motorista tem mais dinheiro que eu, mas eu não careço de nada. Entendeu mais ou menos como que é? Porque, por exemplo, se eu sou o chefe da carne, o motorista já tem um convite com... eu, Meu amigo é o chefe do helado. Do, do do sorvete, do, do sorvete né? E eu tô falando coisas reais, né? Não é história, é coisas reais. Então, como eu não posso ir à fábrica do sorvete pegar as coisas para melhor para minha casa, meu motorista vai e já combina com o motorista do doutor chefe e faz o ponto. Eu mando o presunto para lá, você manda o queijo e assim vai o negócio. Então, esse motorista também leva para o cara que é dono de um restaurante e aí começa o trapicheiro. Então, tá, daí se desprende a, a classe que, de certa maneira, é empresário privado em Cuba. Ou seja, o que é empresário privado em Cuba, de, que se chama conta propista, de sucesso em Cuba, que tem as suas licitações, que tem um paladar, um paladar em um restaurante bem posicionado, tem uma ligação de certo com esses dirigentes porque ele recebe os alimentos que também, de certa maneira, são... Entendeu? Porque você não vai numa maiorista comprar. Não existe isso. Você vai a, a resolver. O chama resolver. Né? Então, esse cara... Tem certa proteção... Porque está ligado com esses caras. Ou seja, esse não vai um inspector de saúde, ele não manda... Né? Se eu quero fazer um restaurante e eu não, tô, não tenho essas conexões para mim, se vai vir o inspector de saúde vai dar o ONAT, a Oficina Nacional de... de, 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 de que, 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 seja, como dizer aqui, a Receita Federal. Esse é uma, que os humoristas chamam de la OTAN. Porque é um crime no que fazem com você. Ou seja, eh, por exemplo, se você ingressa mais de 2 mil dólares por ano, você tem que dar uns um 50% dos impostos do lucro, 50% dos lucros. Imagina 2 mil dólares por ano, 50% do lucro Então, o cara da OTAN está em cima de você. A ver se você chega se, chega, se chega, se chega, se chega. Então, aí você tem que também vender. Ou seja, tudo é corrupção. E eu que falo um cubano em um Peru quando ganhou um cara do Peru, gente. No capitalismo, você não conhece o um capitalismo, ou seja, já, inclusive tem um que e o capitalismo não existe, agora existe a economia do mercado. Porque antes o capitalismo era um cara que era o dono do capital e tinha um monte de gente trabalhando para ele. Não, agora todo mundo tem, de certa maneira, acesso ao capital. tá o crédito, não verdade? Eu estou errado. Você me fala, muito, você está errado. Um erro de conceito. Está falando besteira. Não. Agora a economia é de mercado. Todo mundo tem acesso ao capital. De certa maneira, não é mais bem, porque a história demonstra que você é um bom pagador, tem mais acesso ao crédito, beleza. Mas quem tem pouca renda também tem acesso a um crédito. Não é? Então já não existe capitalismo, agora existe a economia do mercado. E em Cuba, não é assim. São castas,
1: é? Milton? É um sistema de castas?
2: É um, é um sistema de casta, gente. Nós, como, tamo, como, nós somos também parecidos à Índia, porque os hindus não comem carne de vaca por religião. A gente não come carne de vaca porque por prisão. Ou seja, se você mata a sua vaca você vai preso 25 anos. Agora, depois de 62 anos de involução, não de revolução, de involução, é que quem cria a sua vaca pode sacrificar ela. Mas primeiro tem que cumprir com a cota de venda para o Estado. Se as cotas de venda para o Estado nunca se vão cumprir, eu trabalhei em indústria cárnica. eu, Milton, trabalhei em indústria cárnica. eu sei como funciona. né Eu trabalhei em todo o processo produtivo desde a compra do, do, do gado até fazer presunto eu sei fazer presunto, por exemplo eu sei eu, eu, eu posso defumar uma perna eu, eu sei fazer isso com minhas mãos porque era quem fazia as normas de qualidade, a norma de procedimento eu fazia tudo isso e sei como funciona a questão mas é, em Cuba, não, ou seja, você é preparado mas não é preparado para a vida real cubana você em sua faculdade é preparado para a vida real capitalista mas, como você já trabalha, então, em na vida cubana, quando você sabe o capitalismo, você diz caralho, agora estou louco. Aquilo que eu estou vendo, que, o que eu vi no, no, nos livros é real. Mais ou menos me expliquei? Uhum.
1: Foi assim então, que você chegou o Antiguação?
2: pergunta, gente, porque senão não, isso vai... vai ser vários charters, sabe? Vai ser uma série. <risos> <risos> me ajudam a me cruzar, Então... <risos>
1: Milton, eu quero fazer uma pergunta sobre uma coisa que você comentou com a gente lá naquele dia na ação lá do Vozes Sem Fronteiras sobre a documentação do cubano no Brasil a dificuldade que vocês têm aqui no Brasil para poder ter a regulamentação dos seus documentos por causa de funcionários que acreditam que Cuba precisa ser defendida e que é realmente uma democracia e que aí não apoiam vocês que estão aqui buscando refúgio como é isso?
0: Deixa eu só dar um é. passo atrás e pedir para ele contar também como que chegou no Brasil, para gente. Ah, ok. Beleza, beleza. Então, é, como eu falei, aos
2: 25 anos eu fiz minha primeira migração fora de Cuba, foi na Nicarágua. É, minha. Perdão. Minha ex-esposa é, era nicaraguense, a gente se conheceu em Cuba através da igreja. E eu saí de Cuba, e lá morei ao de seis anos. Depois dos três anos, a gente estava tá junto, eu saí de Cuba e, e fui a morar em Nicaragua. Lá, comecei vendendo túmulos de cemitério, uma coisa que em Cuba não existe. E terminei sendo professor de faculdade, da faculdade que eu queria ser, professor da faculdade jesuíta. É, eu vendi túmulos de cemitério, vendi arroz doce na rua, vendi lanche na rua. Eu depois... É, trabalhei como vendedor de, de chacalim chacalim é camarão seco salgado, eu vendia e comecei a conhecer gente e em uma festa é, conheci, ah, também trabalhei em uma empresa de, de um cubano, que eu falo que ele me, me ajudou muito essa questão da empreendedorismo, ele me dizia um homem tem que ter negócios e tem que ter estudos falei, o cara e ele é uma, cara, um, uma pessoa muito pobre que agora é milionário muito pobre né? que só tinha uma casa para faculdade e agora é milionário essa pessoa é, ele é empresário, tem empresas em Estados Unidos e em Nicarágua. e ele me deu sempre muitos conselhos e um dos conselhos me dizia: "Vem embora para Estados Unidos que aqui em Latinoamérica você não vai dizer nada vamos para Estados Unidos e eu, não, eu, quero, eu sei que aqui eu vou ah, doido, não fiz caso mas tranquilo é, é, então não. Deixa eu aqui desligar isso, caballero Porque nesta hora quando todo mundo quer ligar É, então, é, aconteceu isso aí Em Nicarágua. depois que comecei a ser consultor Que já estava tendo boa aceitação, fiz programa de televisão, um monte de coisas, né? na Nicaragua, aí no meu Facebook está, ainda as fotos eu falei sobre eh, certificação de pessoas para um, Eu representava um organismo de certificação de pessoas chamado Compeser, Mexicano, que são competência e seleção. E daí foi escolhido para consultor e comecei a dar palestras. A primeira palestra que di em Nicaragua foi porque a professora e eh, eu me chamaram para ser um animar a palestra primeiro a ah, ser as dinâmicas, papá, mas como. Os conhecimentos de engenharia e experiência que tinha anterior, a dinâmica eu fazia com os problemas que haviam sido detectados na vistoria. E os clientes gostaram. Então, já não queria que a, a pessoa que estava dando a palestra dele palestra para eles. Eles queriam que fosse eu. E aí, gente, foi quando o Milton começou a dar consultorias e viajava pelo país. Quando minha carreira estava em ascenso, que fui chamado a ser. Eu fui diretor de educação contínua da faculdade Paulo Freire, uma faculdade eh, privada em Nicarágua. E daí eh, passei a, a jesuíta, que tinha mais que ver com a minha forma de pensar. Né? Aí, muito lindo, foi uma experiência maravilhosa. E foi quando eh, se desatou eh, o sucesso de 18 de abril, que foi aquele estalido social que teve em Nicarágua onde morreu, eu tinha uma brasileira, uma brasileira foi morta, estudante de medicina lá. Em três meses, foram 480 pessoas mortas. Eu já tinha uma pizzaria, era professor de faculdade. Havia recebido ajuda da família para abrir uma segunda pizzaria porque a minha era pequena, mas ia expandir uma perto da faculdade onde era professor. E tem um amigo, que é meu sócio, em um empreendedorismo, que ele me diz... É... Mano, por que você não vem para cá para o Brasil? Talvez aqui ele havia aberto a empresa, esse é o tema de engenharia, que só fazia é, projetos. É, não, ele fez o CREA, ele chegou a revalidar o título aqui no Brasil, e ele me chamou, mano, venha para cá, e aqui a gente junto, vamos, vamos para frente e tudo isso. É, eu vi minha carreira que você estava destruindo, porque também é onde começou tudo, foi na faculdade onde eu era professor. É, o pensamento do, dos meus estudantes eram praticamente liberais, sabe? os meninos saíram para rua a defender os recortes é, que que o governo estava fazendo com os aposentados, estava fazendo recorte e queria ainda por in, impostos. Os meninos saíram para rua a protestar e, e foi morto um menino de 13 anos, de um tiro e daí o povo começou a sair para a rua, e se começou a falar de que eram cubanos, os que estavam, que o governo de Nicaragua estava trazendo assessores cubanos para atirar contra o povo, e também os cubanos que não, não curtiam a, a política do país, e se começou a espalhar uma notícia que na faculdade existia um professor cubano que estava incitando uma guerrilha, então, meus estudantes me mandaram um. Prof, tem que ter cuidado, porque querem incriminar um professor cubano de que está incitando a guerrilha. Sabemos que aqui na faculdade tem vários professores cubanos, mas nós queremos você e quero que você tenha ligado, esteja ligado. Aí tem as capturas da tela das conversas com meus estudantes. E aí o message também está tudo. Eu fiz várias salvas por, 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 por testemunha, né? E e bom, me dirigia a Embaixada do Brasil pedir visto de turismo, eu falei, bom, eu vou ao Brasil, vou fazer um visto de turismo, se eu curto do Brasil, fico, se não, volto. Falei com a minha esposa, e ela falou, "Tamo junto, vamos em frente. Ela, por ser nicaragüense, não tinha nenhum tipo de repercussão, mas eu, por não ser ser cubano, você ficava no meio. Todo mundo era, ah, você é isso, você é aquilo, você é, pá, 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 você é aquilo. Então, aí, não deu certo. Eu tive que pedir o visto, deixei todas as minhas coisas, o investimento que tinha feito, casa, é, e saí com meus títulos embaixo do braço. E o, e o dinheiro que, que havia recebido da ajuda da família para acrescentar meu negócio, falei com eles, oh, esta situação, Eu falei, não, vem embora. Eu peguei o dinheiro e vim para aqui para o Brasil. Não sabia falar nada de português. Cheguei a São Paulo, e de São Paulo fui para... Fiz escala em São Paulo, e de São Paulo fui para Maceió. E morrei lá na lagoa seis meses. E foi uma experiência linda, porque fui acolhido, conheci o nordeste Recife, com um amigo que estava lá em Recife, que é um produtor musical, que aí foi onde saiu a música, já tenho papeles, uma música que... Eu era rapero em Cuba, essa é outra história, né? Era rapero também, era artista lá. E, e fizemos essa música. Já tenho papeles. La Nación Recife porque recebi minha carteira de trabalho, de, de trabalho. Então já tenho papeles que Já tenho documentos. Né? E fiz essa música em um ônibus. E em dezembro de 2018 viajei a Cuba. minha, minha avó estava muito.. estava doente. É, então, como na Lagoas não não se me deu oportunidade de emprego nenhuma, só fiz umas pizzas. É uma festa privada, a galera curtiu. Aí fui fiz a pizza. Eu não sou pizza, eu era um cara que tinha um empreendimento de pizza, mas sei fazer massa e tudo essas coisas. E como surgiu, faço uma pizza mais churrasqueira. É, aí na churrasqueira fiz as pizzas no dia de meu aniversário, porque não tinha forno, e a galera curtiu, e me pagaram 350 reais por ir uma festa ser pizza, mas na festa eu estava fazendo de tudo menos pizza, porque a galera, eu ensinava o pessoal a fazer, e todo mundo já estava fazendo as pizzas, eu estava bebendo, ai, ah, estou curtindo, em na, e na piraca, e, e, e foi muito legal, também conheci eh, eh, na Festa Junina de, de Piranhas, teve lá, onde morreu o Lampião. Conheci a história do Lampião, a Bonita. E tudo isso. É. e tudo isso aí.
1: Mas aí você foi para Cuba e voltou?
2: Ah, fui a Cuba e voltei. Porque tinha outro. O visto estava vigente, O do Brasil estava vigente, por um ano Fui a Cuba e, e quando então... voltei, perdi eh, o. Como que, o... que o... É funciona assim? a
0: entrada em Cuba? É. é, é...
2: E a é saída,
0: saída é, né principalmente é é, é seguro assim. ir, e voltar com não e, seguro não é
2: sair. não seguro não é é um risco não é seguro é um risco por exemplo como eu saí para aquele problema político e meu avô estava doente eu, eu disse, não vou ver a minha avó tem a minha avó doente minha mãe doente todo mundo doente eu disse, não eu tenho que ir lá eu tenho que ir lá peguei um avião me arrisquei a ir lá mas como agora o governo dá mais facilidades para as pessoas saírem, porque eles traem dinheiro de fora, né? É legalzinho, para eles será legalzinho. Ah, outro que sai, melhor, manda dinheiro, remessa, pô, pô, pô. Eu saí em esse impasse, que tudo estava, de certa maneira, de boa, e voltei, né? E voltei. E quando voltei, é, em um avião, que eu estava que eu voltando, Conheci uma pessoa, o um senhor Linaldo. São uns anjos que Deus põe entre o caminho, sabe? Em Panamá, eh, o avião estava praticamente esperando ele, que queria montar no avião, porque era um voo que estava atrasado que vinha de Aruba e aí o cara entrou. E quando esse cara entrou, ele sentou do meu lado. E a gente, eu, sabe que sou tímido, não gosto de falar. <risos> a gente começou a bater um papo. E ele me falou, oh, se si você algum dia vai para São Paulo, vai falar que está em Alagoas, que tem um empreendimento, uma empresa, sabe? estava vendendo uma empresa. E ele falou, brasileiro, conhece o meu nome, se você está fazendo trabalho, venha para São Paulo, que aqui em São Paulo é outra história. Pega meu número e você me liga. Oh, tá bom, tudo bem. E eu ia com todo meu orgulho para Lagoas, mas não estava dando certo. A gente não tinha praticamente as oportunidades lá, e aí Minha mãe tá me ligando, mas não Agora Só vou mandar uma mensagem para ela Que agora não posso contestar Tem
1: que falar com a mãe
0: que... O que, que faz, uma, tá...
1: pessoa... O que que faz uma pessoa que tá Vindo da Nicarágua e para Maceió né? Eu gostaria de entender um dia Não agora, é. que a gente não vai ter tempo Mas um dia você vai me contar
0: Não, eu
2: vou te contar. A gente vai te contar A gente vai pode contar. ficar
1: duas horas na live hoje? Mãe
2: Mãe peraí aí. Estou em uma reunião agora, não posso falar Estou em uma reunião, não poblar. Yeah. Tchau. O yeah. que acontece, gente? Outra coisa, em Cuba sempre não se tem internet. É quando tem a possibilidade de se conectar à internet, aí tem liga. Então, como é a possibilidade, seja qual hora você tem que correr. Eu sou filho único, eu não tenho mais irmãos. E sua mãe continua em Cuba? Minha mãe, mas graças a Deus, anteontem ela pegou o visto brasileiro, gente.
1: Anteontem.
2: Eu achava que não ia dar o visto para minha mãe, gente.
1: Quando ela chegar isso, aqui, a gente chama é, ela para falar com a gente, mano.
2: Mas Isso isso, isso foi. Eu tô arrepiado. Para mim foi. É, agora o que não tem é voo para sair de Cuba. Agora eu não tem voo. Esse é o problema agora. Estou muito preocupado, porque minha mãe tem uma colitis crônica e ela não tem acesso aos alimentos lá, entendeu? O dinheiro que você manda não tem acesso aos alimentos. E ela tem que comer o que o que pode comer. Ou seja, o que consiga para comer. Como o assim não tem alimentos tem.
1: lá? Lá não é ou o país seja, onde todo mundo tem tudo?
2: Não, não, é mentira. Gente, <risos> vamos acordar aqui. Não existe um mercado onde você chega e você compra tudo. Não. Em Cuba é sacar um pollo, ou seja... Tem frango naquela loja, você vai correndo. E até uma fila de quarteirões. Né? Tem uma fila de quarteirões onde ali você pode chegar o seu turno e dizer não, acabou o frango. Né? Ou você tem uma, uma cartilha, uma livreta de abastecimento onde você tem seis ovos né, tem um quarto de quilo de carne moída com soja aí, uma mistura estranha, é um, o, um, são 200 gramas de mortadela que se você tem que comer esse dia, porque outro dia, é, já não tá boa, um pão por dia, mas um pão com péssimas condições, e assim, e assim, então, minha mãe deve de comer frutas, deve de comer alimentos com fibras, ela tem que comer, deveria de comer avena, deveria de comer. Mas em Cuba, tenho tantos especialistas na agronomia, ainda é, se tem fruta quando os árvores dão frutos, no processo natural. Não é que, que aqui temos mangas 365 dias. do ano em qualquer parte do mundo, gente. Eu tenho Nicaragua, o segundo país mais pobre da de, de, de América. Mas tinha abacate o ano inteiro. Tinha abacaxi o ano inteiro. Tinha tudo o ano inteiro. Em Cuba não. Agora é o tempo do, das mangas. É o tempo das mangas. Agora é o tempo do tomate. É tempo do tomate. É assim. Gente, é assim. Né? É assim. Então, minha mãe não tem acesso a esses alimentos.
1: Mas vai ter aqui, ela vai chegar.
2: Gente, eu estou torcendo porque isso aconteça o mais cedo, o mais cedo possível. E também querido, que meu avô vinheira, porque meu avô tem 89 anos, imagina uma pessoa que, que tem um prêmio à obra de toda a sua vida e que não tem uma, tele, uma TV decente, não tem um colchão decente, não possa tomar um banho decente. Estou falando de, de uma pessoa que em qualquer parte do mundo era sido uma pessoa de sucesso. Né? E, e, e assim é como, como é as coisas lá. Então, é, vamos seguir para frente. Que, que Em que parte da história me, me quede parado? A
0: gente estava falando de quando você foi para Cuba e voltou. E aí é, a Mônica tinha te perguntado uhum. sobre o, o problema no processo de, de aquisição de visto aqui no Brasil. né? Como é que tem funcionado? Tá,
2: tá. Quando, por exemplo, nós cubanos, quando chega ao Brasil, todo estrangeiro tem direito pela Constituição, quando você é perseguido, é a solicitude de refúgio. Daí, essa solicitude passa ao Conare e o Conare é quem diz se você está apto para obter o refúgio ou não. Isso. O Conare é o Conselho Nacional de Refúgio. De Isso, isso. Mas sabemos que há muitas pessoas, Bom, gente, não é todo mundo, né? Vamos assim dizer que o Conare diz isso, não é assim? Muitas pessoas que são concursados públicos têm afinidades políticas pela esquerda. Né? então se você bate de frente com um funcionário que você bate com medo ou seja, quando tem uma entrevista que já manda solicitude, mas não me mandou a data da entrevista né? eu estou com medo e quando você já fica de frente com esse funcionário fale não, você não tem direito a, a refúgio aqui no Brasil imagina que não tem direito a refúgio e faça o quê? É o cubano vou voltar?
1: Isso é subjetivo, depende do funcionário.
2: isso vai depender do funcionário, vai depender do funcionário. Então, quando chega, quando chega é, um cubano, ou seja, nós não temos portaria, O único que tem uma portaria especial são os cubanos médicos que foram os que ficaram pelo programa mais médico no Brasil.
0: É. Essas portarias, né, para explicar para o pessoal que está nos acompanhando o, o Ministério da Justiça emite portarias para facilitar o processo de reconhecimento de refúgio em algumas situações, especialmente quando tem muita demanda, é o caso, por exemplo, da Venezuela. Então, existe uma portaria específica para facilitar o refúgio de venezuelanos que têm chegado ao Brasil. Mas não é o caso de Cuba. Né? No caso de Cuba, só existe uma portaria para os médicos do, do programa mais médicos, é um absurdo, uhum. devia devia valer para todos. Né? É, é mesmo,
2: existe isso, então existem outros meios para você obter a, a residência, que é por um contrato de trabalho, mas para acessar isso é, é online, então, o processo burocrático online tem também é um problema, porque o sistema, que se o documento não vai, que se patatim, patatã, quando você vai para um, 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 um empresário, geralmente aqui na, na, no Brasil, eu, em outros estados, não se está acostumado a que um empresário faça o, o, o processo de solicitude do visto para um migrante, porque não é comum. Então, as pessoas, essa parte burocrática tem medo e não fazem. Ou seja, e o outro é contrariair matrimônio com, com uma brasileira ou um brasileiro, é, ou ter um filho brasileiro para obter documentos, mas quem migra com sua família, tem que desestruturar a família para obter essa documentação.
0: Né?
2: É, mano, isso... é, é, e No meu caso, o primeiro quis fazer pelo contrato de trabalho, pelo processo burocrático, havia coisas que ninguém sabia te explicar, então daí fiz a solicitude de, de, de refúgio, fiquei com o protocolo, levou três anos com o protocolo, é, quis entrar solicitando a residência eh, por questões especiais não previstas na lei. Eu achava que, por ser empreendedor, por ter um CNPJ, uma sociedade já no é meu nome, um negócio que estava crescendo, mas pela pandemia caiu, era Rumbar, uma plata que agora só ficou a plataforma de Rumbar, vários restaurantes, um bar temático que tenho, tínhamos aqui em São Paulo. Eh, então... O bar teve... Na segunda-feira, entreguei a jave já do, do espaço. é Um espaço muito espiritual, ou seja, pessoas... É, é, iam lá, curtiam, se faziam debates políticos. Inclusive, é, teve um encontro que foi muito bonito. Tem um amigo que cumpriu quatro anos com, com o, o diagnóstico de HIV. E, e aí ele fez a sua celebração de seu diagnóstico dos quatro anos, foi pessoal da comunidade LGBT, e, e também fiz um evento que se chamava Feminina 2020, no ano 2020, antes da pandemia, que teve mulheres de todos os setores sociais, uma representação de mulheres lá, fez um, um debate muito gostoso, é, e era assim, era um espaço aberto, onde você poderia encontrar um menino que era desenvolvedor de software e alguém que tinha um pouquinho de dinheiro para investir em um projeto e, e assim, essa era a, a ideia com que se fez o, o espaço. E, e ali, é, o, não sobreviveu pela questão da pandemia, a gente teve que fechar o bar, mas surgiu a oportunidade das obras, para a empresa, eu tenho engenharia, que meu amigo havia aperturado. Ah, e fiquei, eh, perdão, não, eh, pulei. Aquela pessoa que conheci no avião, lembrem? Sim. Quando eu fui para a que falei, não, eu vou para São Paulo. Como em Cuba havia trabalhado com a, com a igreja. Uma freira amiga minha que estava mexicana, que estava em, em, em Chile, me falou, por que você não fala com minhas irmãs, a do Espírito Santo? Para que, e elas têm uma casa onde acolhem imigrantes, elas têm um projeto muito bonito com imigrantes, tá, tá, tá. falei com a irmã Margarete e a irmã Margarete me conectou com os, oh, oh, uma parte muito linda eh, com os padres eh, eh, escalabrinianes, da missão escalabrinianes, na missão paz, e fui acolhido ou seja, saí de novo uma terceira migração para São Paulo meus títulos baixo do braço minha mala e meu notebook e gente, quando eu chego ao centro Imagina, é, a parte de liberdade, assim, você ver aquilo, assim, moradores de rua, ver, ver tudo aquilo, eu fiquei com susto, chocado, nossa, me vai roubar o pouco que tenho, porque se você vê as notícias de São Paulo lá no interior, você disse que São Paulo tudo é roubo, tudo é matança, tudo é de tudo, insegurança, pá, pá, pá. então eu fiquei com medo. E me perguntei onde é a casa do migrante. Ele falou não, não, ali. Então, eu cheguei à casa do migrante, eh, conheci o Padre Paulo e fui acolhido. Ali morei um mês. Foi uma experiência muito maravilhosa. Conheci pessoas de várias partes do mundo. Morei na casa do migrante. Mas quando eu cheguei, eu liguei para aquele senhor que me deu seu número. Ele falou: onde você está? Eu não estou aqui agora, em, em, em perto de Bressermoca, aqui no Brasil ele falou, ah, está do lado aqui da Vila Prudente, perto, por que você não vem aqui? E, bom, eu não sei, chega no Encanto. Eu, eu não sei tampouco onde era o metrô, há eu não pego o metrô, mas o endereço, então eu peguei um Uber e fui onde ele estava. Quando eu cheguei, gente, o cara era o dono da empresa. Ele disse, não, agora eu a empresa se, se, se dividiu, vai ficar um lado aqui, outro lado cá. Eu preciso uma pessoa que fica no laboratório de qualidade, você me falou que você é engenheiro, que atende de qualidade, conhece. Eu quero uma pessoa que atenda a parte de qualidade do, do, dos sensores térmicos. A empresa se chama ADD Termin. E essa empresa é que produz os sensores térmicos que vão no juveiro da Hidra, que controla, então, eu era quem fazia os testes da Hidra, para o juveiro da Hidra. Da, da Volvo, eu, era quem fazia os testes, e aí me conectei com essa pessoa, ele me abriu umas portas maravilhosas, fiquei só um mês no, no, no albergue, e daí já comecei a me pegar um aluguel, me aluguei aí mesmo na Vila Prudente, a 50 metros do trabalho. Mas eu sou um empreendedor, sempre quis fazer negócio, gente. A vida sempre me levou para esse rumo. E eu passei frente à estação do metrô da Vila Prudente e vi um espaço que estava alugando e falei com o meu sócio, com o Sérgio, Um amigo meu que me falou para vir para cá. Ô, oh, Sérgio, oh, ali está alugando isso, mano. Vamos, vamos meter Pé. E fui para lá e vi o espaço. E então, começamos a reformar o espaço para fazer o bar e chegou um momento em que não podia levar as duas coisas, o emprego e o negócio. Então, falei com o senhor Linaldo. O senhor Linaldo tem este projeto assim, 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 assim. E o meu te abençoou. E você sabe que aqui tem as portas abertas. Quando você quiser voltar, você pode voltar. Então, começamos com Rumbar. E ao terceiro mês de Rumbar chegou a pandemia. Bum! Caiu o Rumbar. Fechou o Rumbar. Mas a gente seguiu morando ali até segunda-feira passada. E, e aí, um dos meus clientes conhecia uma pessoa que precisava de uma reforma de um motel. E a gente foi e começamos a reformar o motel e, e com outros migrantes, daí surgiu essa ideia de migrantes que construem sonhos. Fizemos essa reforma, daí saímos para o Centro de Integração do Migrante, que foi a obra maior que fizemos, quatro andares, pintado. Eh, dos primeiros andares... Eh, a, ao Lobby, é uma, o Centro de Integração do, do Migrante, é, se dá aulas para migrantes, se ajuda as pessoas a dar cestas básicas, se tem um projeto com as mulheres. Eu dei palestras de empreendedorismo também no Centro de Integração do Migrante, e, e, e ali fizemos a, a, a nossa obra chave, e daí começaram a sair outros trabalhos menores, mas porque a, a construção na pandemia deu uma crescida e caiu. Mas aí onde a gente também se, se apresenta com, com os problemas da xenofobia. Quando você é estrangeiro, você não é enxergado de uma maneira oh, sabe sabe fazer, não sabe fazer, deixa que pegue experiência. Imaginem-se que o que nosso equipe tem pessoas que aprenderam a trabalhar com portugueses em, em Cabo Verde, fazendo tênis, em Venezuela eram construtores. Ou seja, gente que tem muita experiência. E, para nós entrar no mercado de trabalho, era muito complicado. Muita maior dificuldade,
0: Milton?
2: A maior dificuldade é ser aceito. A maior dificuldade é ser aceito no mercado de trabalho, porque você é imigrante. Então, é o um mundo da construção e o um mundo que trabalha por referências. Você, me, você conhece meu trabalho então você vai me referir com outro e é por isso que a gente não parou pelos clientes que nós tínhamos mas acessar um bom projeto a gente paga plataformas nós pagamos 680 uma plataforma inteira que te dá para você eh, chamar diretamente os tomadores de decisões das obras mas pelo sotaque Pimpou. você já fica do lado Fizemos uma estratégia de colocar um brasileiro para falar com as pessoas, mas já quando íamos de frente...
1: Isso é mais grave, é pior do que não ter o documento, né? Mesmo para quem é tem documento, essa é a realidade.
2: É pior. Então, hoje, por exemplo, hoje nós estamos prestando serviço para a Abdux, é uma incorporadora. Mas, primeiro a primeira gente fez um serviço, eles gostaram de nós, agora contrataram a nós para outro serviço. Hoje o arquiteto me, me chamou, meu, tem um amigo que tem isso assim, porque tá vendo que nós temos paixão pelo que fazemos né e, e, e o projeto nosso não é somente de que eu contrato somente os um migrantes, não. A gente trabalha os migrantes e imigrantes, ou seja, pessoas que vêm do Nordeste, que vêm para aqui, porque eu também me considero nordestino porque não nasci lá, se seja, no Brasil eu nasci lá, né? <risos> E ser é o, o complexo que te que, 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 que trabalha lá. Né? Então, aqui, é, a gente começou a, a, a ir em frente, a trabalhar, ir em frente, ir em frente, ir em frente, e até hoje, temos tido hum, nossas dificuldades para entrar nesse mercado laboral. E... E que não sou Milton quem trabalha ali, porque eu talvez poderia sair e procurar um emprego e como técnico, porque meu título ainda não está rivalizado Ah, eu estou fazendo um mestrado também em relações internacionais, porque entrei no, no edital para refugiados. Daí eh, fiz outro edital para já entrar no regular e também ganhei esse, esse, esse edital. E agora sou aluno regular da, da Unesp, do Projeto Santiago Dantas, que é da Unesp unicampia e Apuque. Eh, já estou terminando eh, meu mestrado. Eh, estou escrevendo sobre economia cubana, ou seja, as relações econômicas de Cuba e Estados Unidos, por um período de tempo. E, e também, agora, o meu professor quer que escreva sobre o CUC, ou seja, a dupla moneda, moeda cubana. E aí também estou fazendo um artigo aí, que ele me recomendou que fizesse em espanhol por, para ter mais alcance. Então, sabe, trabalhando em obra trabalhando, escrevendo, e é, a vida, graças a Deus, é sua dinâmica. Mas o nosso processo da pandemia foi complicado, foi um choque muito forte, tanto econômico, porque não somente a gente, são pessoas que também têm família, são pessoas que, que dependem de, de que a gente possa... É, essa é a nossa, nossa meta agora, é poder conseguir um contrato ou seja, com um contrato de um tempo determinado maior para poder que essas famílias tenham, é, por exemplo, uma segurança de que vai ter um ano para poder levar o, o prato de comida à sua casa. E esse é um projeto migrante que controla o sonho, né? Esse é a nosso é nossa meta é Por exemplo, eu tenho um colaborador que ele é brasileiro, que a mãe dele morreu, ele tem 23 anos, mas ele tem mais quatro irmãos. Ele é o mais velho, poderia imaginar. Então, cada vez que a gente pega uma obra, ele é uma alegria porque não é só eles são esses quatro meninos que estão atrás e, e, e por exemplo tem pessoas que, da Venezuela que também tem uma família lá atrás que estão em um posto em um albergue esperando que, que um dinheiro para uma passagem e vir para São Paulo
1: Milton, é assim aproveitando esse gancho eu quero te fazer uma pergunta que talvez você não saiba a resposta e tudo bem se você me disser eu não sei no, nós estamos em agosto. Só neste ano, 500 pessoas foram capturadas pela guarda costeira americana tentando entrar nos Estados Unidos, vindo de Cuba. E, uhum. aparentemente, o preço para esse serviço de, 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 dessas pessoas que transportam cubanos até os Estados Unidos é de 10 mil dólares. Aonde eles conseguem esse dinheiro? Tá.
2: Existem mais de 2 milhões de cubanos fora existe um milhão seiscentos mil cubanos em, em, em Estados Unidos mas o cubano em Estados Unidos pela história tem uma lei que eles é, é, é acolhido com certa preferência com respeito aos demais pessoas e essa é uma história que também ela é é longa, não é que que Cuba e Estados Unidos são inimigos não é assim são parte de um mesmo de, de de uma mesma cultura porque por exemplo nós cubanos tivemos também participação na guerra da liberação da, da Guerra das 13 Polônia. A, a foi os criolhos cubanos que bancaram parte da compra das armas para a liberação dos Estados Unidos. né Porque éramos muito prósperos. Lembra que Cuba era o epicentro do comércio na Latinoamérica. Todos os barcos que iam para Europa tinham que chegar a Cuba, obrigatoriamente. Então, a Flórida era parte de Cuba, como província espanhola. Né? Então, quando a Inglaterra ataca a Havana, eles ficam com a Havana e eles queriam partir a ilha na metade, fazer um canal para dividir ela à metade. Então, a Espanha fez uma negociação com a Inglaterra. Eles falaram o seguinte, ó: vamos a dar para vocês o território continental de, do norte, vocês ficam com a Flórida, né? E nos devolvem Havana. Mas os cubanos que, tavam, que tinham suas fazendas de charuto lá na Flórida e de, de gado ainda estavam lá. Já ficaram lá. Os ingleses não, 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 não mandaram embora os cubanos que moravam lá. Então, o cubano tinha a casa na Havana e a fazenda na Flórida. Fidel Castro, su, 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 por exemplo, sua aluna de mel foi em Nova York. E o problema de Cuba é um problema familiar, não um problema de governo, um problema familiar, porque a maioria do, do, dos influentes de cubanos nos Estados Unidos são familiares do filho mais velho de Fidel Castro, porque Fidel teve um relacionamento com uma mulher que era muito poderosa, mas eles se divorciaram. Né? E como teve essa briga de familiares, pela questão das expropriações e todas essas coisas, essa família era muito influente nos Estados Unidos e fizeram que existisse esse negócio do embargo e tudo isso nós somos a comunidade latino-americana que mais poder temos no Senado dos Estados Unidos nós temos hoje o chefe da segurança da seguridade interna dos Estados Unidos um cubano o Jeff Bezos que é o cara mais milionário do mundo o pai dele é um cubano ou seja, só por, te, por um exemplo o cara mais rico do mundo, o pai é um cubano e assim politicamente mais de oito senadores o, é, é, o alcalde do estado da Flórida o primeiro cubano que que estava que disputando para chegar às eleições presidenciais dos Estados Unidos eram dois Marco Rubio e Teddy Cruz lá nos Estados Unidos que hoje são é, senadores de lá ou seja, é uma, uma comunidade que somos poucos, mas somos muito influentes outras nós chamam como somos judeus do Caribe né são poucos, mas que são muito poderosos. E em todo canto que tem assim, espalhado um cubano, sempre tem um cara que está mexendo na política. Por exemplo, aqui temos a Sassoy. Soy é uma menina que... Não sei se você conhece a Sassoy Martínez. Sassoy Martínez é uma influencer que também é cubana e está aqui no Brasil, tem mais de quase 300 mil seguidores. Né? E temos também artistas, cantantes. Pitbull é filho de cubano, mas se considera cubano. Andy Garcia, De Rolio, ou seja, muitas pessoas que são influentes a nível internacional, né? E, e isso é o que acontece com Cuba. Tem muita gente com dinheiro, muita gente com dinheiro, bilionário e eles mandam
0: dinheiro para sua família, desse mil dólares, bom, paga uma lata e bora. Daí ainda sai dinheiro, entendeu? Uhum. Muito bom. Mito você falando assim, eu fiquei é, curioso com, com qual tua visão a respeito da das manifestações que a gente viu é, acontecerem recentemente em Cuba com todo esse movimento, inclusive você falou que é rapper. eu fiquei querendo saber sua opinião sobre pátria e vida oh. é, <risos> e, e vida. como que como que é a o clima cultural é, em Cuba e a relação da cultura cubana com essa situação política do regime? Bom, é, por onde começamos? Por
2: Pátria e Vida? Pode ser. Porque, ou é, seja, a Pátria e Vida se convidou em um hino, mas Pátria e Vida é um... não é a matriz. Ela é uma... Como assim? Uma, uma, resposta, uma, uma resposta. Eu falaria que é uma consequência de outras coisas anteriores ao patrimônio a O arte cubano é muito antigo, né? Tanto como a mesma revolução. Mas nos últimos anos, no hip hop, falando de, desse gênero principalmente, os orichas são parte de um projeto que se chama Ameaça. E eles viajaram para Europa, lá ficaram e fizeram um projeto de origem. O origem é um projeto de cubanos, mas que não nasceu em Cuba. Ele nasce na Europa, na França. E é lá é lá onde que tem o desenvolvimento. E depois que em Cuba se conhece o Quando então, Depois que o origem se tornou no mundo, foi que se conheceu em Cuba. E a gente viu que essa era a fórmula. Estourar primeiro fora e depois ser é sucesso em Cuba. E, assim foram vários artistas. E depois surgiu um grupo que agora mora nos Estados Unidos, se chama Los Aldeanos. Era o que fazia o arte contestador mais, mais forte. E surgiram várias músicas que incitavam a essa questão do povo, sabe? E Patri Vida foi o cumben Por quê? Porque foram os artistas mais influentes internacionalmente que fizeram esse tema. E é por isso que tem um maior alcance. Mas já existia música contestatária com faz muitos anos atrás. E eles colocam tudo, as pessoas conhecem os orichas. Por exemplo, pode ser que as pessoas não, não saibam quem é de Semer Bueno. Mas de Semer Bueno é quem escreve as músicas de... O, o reggaetonero, Wisin Yandel, de Enrique Iglesias. Por exemplo, Bailando, foi escrito por... Eu quero estar contigo uma noite louca. Esse tema foi escrito por, por DC Bueno, ou seja, muitos éxitos a nível mundial. E na Europa era muito reconhecido. E gente de zona também era reconhecido, né? A nível mundial. E é por isso que que Patri Vida é uma denúncia que chega até o parlamento europeu. Porque foram eles, os artistas mais influentes, que fizeram esse tipo de música. Agora, a outra parte da pergunta, não, como, qual foi? É, de...
0: Era sobre como você, você... Você tem esperança de que esse, esse movimento recente dos protestos é, acabe forçando uma mudança de regime político em Cuba? Como, como você faz essa leitura assim, sobre... O, o quanto o regime ainda deve conseguir se manter ou o quanto ele está chegando ao fim? Bom, eu vou te dizer,
2: o regime não tem nenhum quarto da força que tinha quando o Fidel estava com vida, né? O regime mostrou que já não tem credibilidade, que as pessoas perderam o medo. Mas são 62 anos de doutrinamento, imagina. 62 anos de doutrinamento. Quando você tem 62 anos de doutrinamento, romper com essas correntes é muito complicado, muito difícil. E quem fizeram parte desse de, de, de acordar foram os jovens que não têm nenhum tipo de ligação histórica com a revolução. Né, de 18, 16 anos, 23, né? porque eles não conheceram nem quem foi praticamente, sabe? Essa é história da, da ser maestra. E os pais também são pessoas mais jovens. né? E romperam com essas correntes. Romperam já, foi assim. Mas também o governo querer dar, um, querer dar uma saída, e por que te falo isto? Porque eles são empresários. Eles são capitalistas. E chegou a tecnologia. E a tecnologia está fazendo denúncia desse modo de viver. né? E já eles querem sair a curtir. Mas já tem medo desse se expor porque você vai ser filmado E, de certa maneira, isso era necessário dar um câmbio na ideologia. E em Cuba, tiram energia, tiram a luz... E tudo foi filmado, não tiraram não, não tiraram internet, não tiraram nada, assim, tudo saiu a palestra pública. Mas eles não acharam que isso ia sair assim de contexto. Ou seja, isso poderia haver acontecido em Cuba e ninguém se entrado Mas isso aconteceu pela internet, porque a gente viu, nossa, em São Antônio todo mundo saiu para a rua. Nossa, em Santiago saiu para a rua, tipo uma primavera árabe. Foi o que aconteceu em Cuba. E foi igual, pela internet. Inclusive, uma das demandas dos influentes dos políticos cubanos é que botem internet livre para Cuba para que as pessoas possam denunciar as coisas que estão acontecendo lá. E agora que todo mundo está vendo eh, os hospitais que estão destruídos, que agora todo mundo está vendo que a atenção médica é péssima, que não é essa potência que eles falavam, não é por falta de profissionais, não por falta de recursos. Bom, a falta de recursos não é pelo bloqueio, é porque eles estão pegando dinheiro para financiar outras coisas. Cuba recebeu mais dinheiro que o plano Marshall para reconstruir a Europa. São fatos, são dados. Não é uma opinião de Milton. Nós devemos mais dinheiro a, a esses em Taúra, a agora a, a, a Rússia, muitos bilhões a Venezuela, ao Brasil, o dinheiro de vocês. Muito dinheiro. É isso. A gente recebeu. Então... No funciona, gente. No quiero inventar una historia, no funciona, que no funciona? porque es antinatura. O sea, el sistema comunista es antinatura. Es antinatura. No tiene nada a ver con la naturaleza humana. Tal vez funcione con las formigas, tal vez funcione con las abelhas, tal vez funcione con las pombas.
1: O, o, o que você contou, o que aconteceu na, nessas manifestações, que foi orgânico, é o, o, o efeito chamado é, swarming, né? que é como as abelhas que vão se juntando, não é muito organizado. Vai acontecendo e quando você vai ver tem aquela multidão.
0: Que que isso, foi,
2: até... isso é o melhor de tudo. Que não tem uma liderança que falou, não, viu, quem saiu, para não. Isso é o melhor que tem. Então as Nações Unidas não fizeram seu trampo aí. Porque... É, quando não tem alguém que mantenha o status quo de uma nação, por lei as Nações Unidas têm que intervir para estabelecer o status quo. E hoje em Cuba não se tem um status quo. Já não se tem um status quo. Você
1: entende que deveria haver uma intervenção? É preciso que as Nações Unidas façam alguma coisa? Tem que fazer. Vamos falar do Livres, Milton? Fala aquilo que já estava falando no começo.
2: Gente, sim, eu fiquei chocado. Vocês são irreal vocês não existem, na verdade. Vocês são um sonho. Porque falo isso, não, não estou puxando o saco, é a verdade. É aqui, é nas festas, no churrasco, em tudo, tudo está muito personalizado politicamente. O esquerdo ou a direita, ou extremo-esquerdo extremo-direita. Não existe um término de consenso. E o mundo, para que funcione, tem que haver um equilíbrio. Sai o sol e sai a lua. Não é assim. Se você governa, você tem que governar para todo mundo. Você não governa só para os de direita, não governa só para os de esquerda. É certo ou não? Quando eu conhecia pessoas que... Livres, quando conhecia livres, e vi que a gente tinha um consenso na fala, eu falei, não, pode ser. Como isso? Onde estavam vocês que eu não sabia de vocês? Não sabia de vocês, gente. Sério, não sabia de vocês. E, e eu vejo que vocês são uma esperança. São uma esperança porque vejo que vocês estão enxergando o país como nação, no, no, no Brasil como facção. E, e, e o Brasil, aunque vocês, aunque vocês não, aunque tenha pessoas que não agem, o Brasil é o país que tem mais livre, possivelmente, que da Latinoamérica. Aunque vocês acham que a democracia que é uma bagunça e tudo isso, Eu não sei, não, não querem saber o que é o resto da Latinoamérica, gente. Não querem saber o que é o resto da Latinoamérica. Um cubano falava em Peru. O comunismo com corrupção tem impunidade. O capitalismo, a economia de mercado com corrupção tem prisão. Me explico. Em Cuba, comunismo, corrupção impunidade. O ninguém vai preso. Ou seja, o político faz o que quiser, não vai preso. Jamais. Aqui, um político mete o pé, vai bum, 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 preso. Aunque seja solto, mas o cara ficou manchado publicamente, papapá. Mas tem uma punição. Lá em Cuba não tem punição. Eu, nem em Venezuela, nem em Nicarágua, não tem. Não existe. Então, aí onde que está o negócio, gente? Aí onde está a dica? E aqui, eu vi que vocês defendi, defendiam o empreendedorismo como um vocês sem fronteiras. Não defende o coitadismo. Tem pessoas que, nossa, são migrantes, coitados, uma cesta básica, mas querem que a pessoa siga com a cesta básica. Porque eles funcionam dessa maneira? Não, você desenvolvem pessoas. Vocês de Sem Fronteiras desenvolvem pessoas. Ou seja, busca poder colocar as pessoas em, em um emprego né, digno. Autonomia? Claro! Autonomia, Porque assim funciona o mundo, gente. Assim funciona o mundo. E, e com o nosso projeto Migrantes que Construem Sonhos e nossa parceria de vozes sem fronteiras, a gente o que quer é que nos dê uma oportunidade. É, tem uma escola velha aí para reformar, dê para a gente. Aí vão trabalhar 10 pessoas que vai levar um prato de comida para sua casa. Ah, que que está um posto de saúde, ou... Porque, por exemplo, agora mesmo, um, um, uma licitação, a gente não vai ganhar a licitação. Sejamos sinceros, vocês sabem é que eu não vou ganhar porque isso tem nome e sobrenome. Né? Ah, tem oportunidade, uma oportunidade é para a gente poder ir lá, fazer tudo direitinho. A minha oportunidade é eu poder registrar, por exemplo, meus colaboradores, e não fazer um, um contrato por obra certa, acabou a obra e já vai embora, não? Isso é uma coisa linda.
1: Milton, a gente pode dar o seu contato se alguém que estiver assistindo quiser te contratar, quem sabe a gente pode pôr aqui o contato.
2: Sim, nós trabalhamos com o com, que também vou, vou falar e, e não vou ser chato, não vou ser real é, nós trabalhamos com, com obras ou seja, de, de, de certo porte porque, por exemplo, como nós somos uma empresa é, ou oh, se me quebrou a, a, o banheiro isso não para a gente não é esse tipo de, de serviço que a gente presta entendeu? não fazemos, por exemplo, a sua casa vai fazer uma reforma e de reformar sua casa, mas não é que vai por uma, não, não somos marido da lucro, porque também as pessoas acham que não somos marido da lucro porque são migrantes, coitados. É marido do Luglou. não, não somos uma empresa. Ah, que, que, que precisa ser o um acabamento de sua loja, ou precisa fazer o, o, o ART. De, de, nós fazemos porque temos engenheiro que já tem a que já, já estão preparados para isso, entendeu? Então, nós fazemos todas essas coisas. Somos uma empresa estruturada para fazer essas coisas. Nós somos marido aluguel lugar. Então, gente, aí sim, podem ligar para nós. Temos o nosso Instagram, é, é esse é o tema engenharia, esse é o tema engenharia, e o meu número de telefone é vocês têm, né? é o 9548 7707, -77 -77 aqui em São Paulo. Desejamos que, que o projeto Migrantes que Contou em Sonhos possamos levar... A, a nível nacional, porque tem imigrantes em toda parte do Brasil, lembre que o Brasil é uma potência, gente, não esqueçam isso, pelo amor de Deus, nós somos um país grande, nós não somos uma América, nós somos um país importante, acreditem nisso, somos a esperança de Latinoamérica, o Brasil é a esperança de Latinoamérica, gente, falo com propriedade, é a esperança de Latinoamérica. Mano, linda, que linda, Milton. Que boa
1: essa live, né? A gente sai achando que a gente é uma democracia forte, que aqui não tem impunidade, que aqui quem pratica corrupção é punido. Saímos felizes.
0: Milton, é, é uma esperança ouvir histórias humanas como, como a sua em qualquer lugar, sem fronteiras. É, a potência humana, assim, de fazer tudo isso que você faz, enfrentar. Pô, na prática a gente viu você se mudou de dois países por conta de problemas políticos em busca de liberdade. Saiu de Cuba, depois saiu da Nicarágua com, com problemas de uma possível perseguição política e pô, continua um ser humano com essa energia criadora e pronta para produzir, para contribuir com o mundo. É uma coisa muito inspiradora. Super obrigado por existir e por compartilhar a tua história aqui com a gente hoje.
2: Não, eu sou quem está grato, porque essa oportunidade que que você está me dando, é Vozes sem Fronteiras, a, lá, a equipe de Roseli, é, não, não tenho palavras, o, o Vinícius, nossa, falar com... Falar com um deputado federal e ainda assim, sabe como que foi aquele dia, né? Confusão! E ser ouvido. Porque você pode falar com uma pessoa e dizer, ah, tá bom, sim. Eu, eu, eu falei com um político também lá na Nicarágua. Eu fiz um projeto para inserir em uma cooperativa agroindustrial as pessoas desmobilizadas de guerra. Ainda me, me ligam. Pô, oh, Milton, como que tá? Lembra que se a gente ganha o terreno, você tem seu pedaço de terra aqui também. A gente não esqueceu você. Tipo, pô... Não, 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 não. Eu fiz uma coisa que eu amava. Eu fiz uma coisa que eu, am e que eu amo. E, e quero dizer uma coisa, gente. Cada vez que eu tento de fugir dessa realidade... Eu disse, ah, da, reali da realidade de de ter um, por exemplo, um trabalho de 8 a 5, chegar a casa, esticar as pernas, é uma vida comum, não funciona. É, sempre Deus me, me coloca em uma situação de que tenho que me deu voz para representar outros que não tenham voz. Eu não tenho essa oportunidade.
0: Sim. Então,
2: se vocês me estão dando essa oportunidade, eu tenho que falar que comigo, tem um monte de gente atrás de várias partes do mundo, aqui também do Brasil que têm necessidades, que precisam se focar em seus projetos, que também tem suas ambições. E que o Brasil é o país, gente, que pode. Somos a democracia mais jovem, não? mas somos a real democracia. No parlamento europeu tem briga para caralho também. Desculpem a palavra, hein? mas tem brigas.
0: No sinta parlamento não...
2: no, no, no parlamento norte-americano tem briga. Então, aqui, não achem que, é dif... que o circo, como se diz, é diferente, não? É comum. Somos seres humanos. Somos seres humanos. E temos que saber lidar com essas coisas.
0: Temos que saber lidar com essas coisas. Temos que lutar com essas coisas. É isso. Muito bom. Milton, super obrigado. Mônica, estamos chegando ao fim da nossa live de hoje. Belo Livrescast. Muito obrigado, Milton. E já sinto que rende outros programas, viu? Para a gente voltar depois, contar mais é. histórias. Quando a mãe dele e... estiver
1: aqui, a gente convida a mãe dele.
2: Quiser, <risos> Mas ela não fala, Lembra que ela não fala nada de português. Eu vou ter que traduzir. E também, problema. também, é, é outra geração, gente. Lembra? Ela tem medo. Ela não se vai sentir livre. Tem, para se liberar, vai ser um processo ainda. Porque tem medo. Ainda o cubano sai com um polícia na sua cabeça. De que não vou falar porque... É.
1: Dentro ah, da cabeça é o pior. Tem, tem um polícia
2: interior psicologicamente plantado por 62 anos. Então, somos migrantes que construem sonhos, gente, partilhem aí nosso contato, pelo amor de Deus, se tiver alguém que que quiser fazer uma reforma, alguma coisa aí, lembra que são várias pessoas que que vocês vão ajudar. Que não é um Milton Sou, que são famílias de, tanto brasileiras de outras partes do mundo. Se tem alguém aí que tem um incorporador aí, tá, 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 tá. <risos> que vai fazer um negócio, liga para gente aí. <risos> e, é e também o projeto Rumbar que é o projeto cultural. Nós fechamos o bar, nossa plataforma está. E temos alguns amigos que têm seus espaços para a gente levar o projeto ali e fazer, por exemplo, uma vez por mês ou duas vezes por mês, uma noite latina. Para dançar, para comer comida cubana e todas
0: essas coisas aí. Sensacional. É assim que acabar a pandemia, se Deus quiser, vamos curtir uma noite cubana. Caramba,
1: Bar Livre Cubano.
0: Muito bom. Amém. Cuba Livre. Obrigado, Milton, Mônica. Você que nos acompanhou, não se esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever no canal, ative o sininho para não perder as notificações e divulgue para os seus amigos conhecerem a história fantástica de Milton Gonzalez. Obrigado. Muito gente. obrigado a todos e até a próxima. Tchau.